0: Bienvenue dans le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah, passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce premier épisode, j'ai l'honneur d'inviter Nicolas Decodin, l'un des deux créateurs du site l'avenue des investisseurs. Une référence en France dans le domaine des finances personnelles et de l'investissement. Le site s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des personnes expérimentées. On va parler éducation financière à l'école, sur les réseaux sociaux, des différents profils d'investisseurs, des erreurs à éviter quand on débute en investissement, et surtout par où commencer. C'est parti. Et bonjour à tous et bonjour Nicolas. Euh, donc Nicolas a une place toute particulière pour moi. Euh, alors Nicolas Décodin, qui est euh, un des créateurs du site l'Avenue des investisseurs et qui est de la ressource euh, d'éducation financière que moi j'ai utilisée. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement et à l'éducation financière. Donc, Nicolas, je te laisse te présenter.
1: Bah écoute, tu as, t as un bon goût. C'est vraiment un super site. Amuser ah, investisseurs. Euh, ouais, écoute, je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans, marié, un enfant de 2 ans et demi. Et euh, j'ai créé le site avec Ludovic en début 2018. Donc, ça va déjà faire 5 ans, ça passe très vite. Mmh. Euh, à titre perso, j'investis euh, depuis, euh, depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis que je suis gamin, j'ai des souvenirs où déjà je, je plaçais sur le livret A. Mm -hmm. bon, à l'époque, c'était des livrets, hein. je n'allais pas investir en immobilier ou en bourse à, à l'âge de 10 ans. Mm -hmm. Mais déjà, j'avais ce tempérament d'épargnant, on va dire, dès que j'étais gamin. Mm -hmm. et, et après, ben, j'ai commencé, j'ai fait des études en, en compte à finances. Mais là-dedans, on n'apprend pas du tout euh, tout ce qui est finance perso. Euh, mmh. Ce n'est pas du tout un, un, un sujet, un, un domaine abordé pendant mes études. Mais j'ai toujours aimé euh, investir, en fait. Et, mmh. et, et c'est pourquoi, après, j'ai investi à titre perso quand j'ai commencé à travailler. J'ai fait des, des, des belles erreurs. J'ai appris aussi beaucoup comme ça. Et euh, ça m'a amené à créer le site en 2018 parce qu'on s'est dit, avec Ludovic qui est un ami, on s'est dit qu'on faut qu'on qu explique les choses euh, au grand public parce qu'on entend tellement de bêtises à gauche et à droite beaucoup d'idées reçues qu'on avait nous-mêmes quand on n'y connaissait rien. Mmh. On s'est dit qu'il faut, faut qu'on explique facilement parce qu'il n'y a, a pas d'éducation financière. Et en France, ce n'est pas du tout l'état le, le d'esprit d'expliquer ça. donc On a voilà, créé ce, ce site qui, au début, euh, c'était un peu anonyme. À part moi, Ludovic et quelques amis, personne n'allait dessus. Et puis, ça a commencé à bien percer. Maintenant, on est 150 000 euh, visiteurs par mois. ok, donc, okay. un blog... Euh, Assez, assez connu euh, dans le domaine, dans cette niche, hein, c'est un peu une niche. des Et, et c'est
0: ton, ton activité principale aujourd'hui
1: Oui, on a quitté, euh, ben c'est un peu un, un, un hasard des, des calendriers. Ludovic, il était chercheur mmh. avant, maintenant il fait toujours un, un peu de mission chercheur, mais il a, il a quasiment quitté euh, ce domaine, chercheur en, en biologie. Euh, et puis moi, j'étais euh, capitaine militaire et, et j'ai quitté l'armée en 2020.
0: Ah oui, donc c'est un grand écart ah oui. là.
1: Donc, c'est le grand écart. Pendant l'armée, j'étais quand même dans la finance publique. Mais okay. ça n'avait euh, rien à voir, finalement, avec la finance perso. C'est vraiment deux mondes opposés. D'ailleurs, j'avais des, des chefs qui étaient colonels ou généraux qui, <rire> en discutant avec eux, je, je me rendais compte qu'eux-mêmes n'investissaient pas ou investissaient très mal. Et euh, ça n'a tellement rien à voir avec la finance publique. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, donc, oui, ouais, j'ai rejoint ma passion. Je ne voulais plus rester euh, dans l'armée parce que je commençais à m'ennuyer. Mmh. Euh, la, la finance perso, ça m'éclatait. Et, et le site, je voulais le développer, j'étais frustré de ne pas pouvoir euh, plus le développer, euh, d'écrire des articles le week-end, c'était pas suffisant. Ouais. Et, euh, et voilà, donc je suis passé à fond dans le site et, et puis même depuis, de, depuis six mois, on, on diversifie un peu nos activités parce qu'on donne maintenant des conférences en, en entreprise qui, qui nous sollicitent pour expliquer à leurs leur salariés comment, comment bien investir.
0: Ok, ouais. Alors ça, ça va vraiment être le focus de, notre, de cet épisode. Ça va être parler majoritairement d'éducation financière, de pédagogie, euh, de pédagogie sur ces sujets. Euh, on, va, on va évoquer notamment euh, euh, comment, euh, comment se former, les erreurs classiques à éviter, peut-être, quand on veut commencer à apprendre en main ses finances. Euh, et puis, on va aussi parler d'éducation de, de, financière euh, sur les réseaux, ce qui se passe un petit peu en ce moment. Je pense que c'est un petit peu. Il euh, y, y, y a des discussions sur euh, ce que disent. Euh, ce que, ce que peuvent dire des, des, des personnes sur les réseaux et comment il faut il se euh, protéger et prendre des, ouais, des précautions. Il y a des bagarres ouais, euh, en ce moment. C'est un peu compliqué, voilà. Des euh, écoute, bah, très très bien. Moi, de ce que je te propose, c'est qu'on commence notamment sur, sur l'éducation financière, comme, comme tu as pu le dire. La première question que je voudrais te poser, c'est par rapport à des pays anglo-saxons où là, les paroles est assez libérées sur euh, l'argent euh, et sur euh, l'éducation financière, sur euh, euh, les revenus, les salaires. Pourquoi est-ce que, selon toi, on ne parle pas d'argent en France
1: Peut-être que ça vient de, euh, de la prégnance encore du catholicisme en France, oui. où il faut être très humble, euh, oui. euh, très humble, ne pas, ne pas parler de ses revenus, son patrimoine, typiquement. Mm -hmm. Je pense qu'il y, y a ce côté euh, historique euh, religieux. Oui. Ouais, pense, alors que le, la, la culture protestante, les anglo-saxons, ce n'est pas du tout le même état d'esprit euh, mm -hmm. de ce point de vue-là. Donc je pense que ça joue un peu et euh, ça reste traditionnel. Euh, ouais. Comme ça, et puis aussi, je pense que du côté pragmatique, on n'est pas porté sur la, la discussion euh, finance perso, l'investissement, parce qu'on n'est pas obligé d'investir pour, euh, pour préparer sa retraite. C'est la retraite par répartition ouais. en France. Donc, de fait, euh, depuis des décennies, on se laisse porter, on se laisse vivre. Enfin, je dis « on », généralement, les gens, hein, les Français. Donc, ouais. Moi, je ne m'inclus pas dedans, moi, je me suis pris en main. Mais, et, mais généralement, les Français se laissent, laissent porter, euh, se disent « bon, c'est bon, il y a, a l'État qui sera toujours là, qui, je cotise pour ma retraite, euh, la Sécu euh, cotise pour, 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 pour ma santé, euh, j'ai des, des allocations chômage. » Donc, on est très couvés par l'État aussi.
0: Mais, mais alors et, ça, et, je, moi, j'entends de plus en plus… Euh, alors enfin. Euh, T'es es, es très jeune et je suis encore, je suis encore un oui. petit peu plus jeune que toi. <rire> euh, et de ce que j'entends, on nous euh, parle depuis, euh, depuis quelques années. Attention, vous serez une génération qui n'aurait oui. pas ou peu ou moins de retraite et ça va aller oui. de mal en pis. Bah,
1: clairement, euh, c'est pour ça qu'il faut changer d'état d'esprit parce que ça, ça marchait encore il y a 5 ou 10 ans à la limite de se dire « c'est bon, je dépends totalement de l'État, je fais confiance mmh. ». Maintenant, je pense que ce serait très imprudent si, si ce n'est pas même euh, inconscient, de totalement euh, se déléguer ça, à, son avenir à l'État. Euh, moi, moi, à titre perso, non, Je me prépare, je me couvre. Je n'ai jamais compté, à la limite, même si j'ai zéro retraite, bah, enfin, j'espère en avoir une, mais, euh, mmh. mais, mais je, je pars du principe que j'aurai une retraite très faible, et euh, je, je compte que sur moi-même. Hein, en fait. ouais. C'est peut-être un, un état d'esprit aussi. Je, je suis d'une nature assez indépendante et euh, autonome. J'aime pas compter, euh, dépendre des autres. Et, euh, et, et vu le train où vont les choses, la retraite, le système de répartition qui, qui était tricoté depuis des années et, et les réformes, ça va de. C'est normal en même temps. Il mmh. temps que, faut, faut resserrer la vis parce que vu la pyramide des âges, c'est pas viable à ouais. long terme la retraite par répartition. Donc, euh, de fait, il faut travailler de plus en plus longtemps et les pensions de retraite vont de plus en plus baisser. Euh, Peut-être pas de façon nominale, mais en réel, en ajustant de l'inflation, même si les pensions de retraite, je crois, viennent d'être augmentées de 4%, ça ne compense mmh. pas l'inflation et je pense que ça va de moins en moins compenser l'inflation. Mmh. Donc, en termes réels, euh, on va se faire rogner notre retraite par répartition et donc il faut se prendre en main. Pour moi, c'est un postulat mmh. de base. Quoi. Ce ouais, ce donc l'éducation financière,
0: même si ce n'est pas dans une démarche de euh, se constituer un patrimoine pour euh, gagner des milliers, des millions, euh, toucher des revenus complémentaires, là, ça devient un, un, un problème de société et un besoin de société euh, fondamental qui est de euh, préparer sa retraite pour ne pas se, se retrouver dans des situations très compliquées
1: euh, ouais. à, à le moment venu. C'est clair, parce que je crois qu'actuellement, il, il y a 9% de retraités pauvres c'est inférieur aux retraités, euh, aux, aux actifs pauvres. Hein. Il y a un seuil de pauvreté, en fait. Et quand on regarde la population des retraités, il y en a 9% qui sont sous le seuil de pauvreté. Et quand on regarde les actifs, je crois que c'est 15 ou 20% des actifs sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a plus d'actifs pauvres que de retraités pauvres. Mais je pense que ça va s'inverser au fil des décennies, ça va s'inverser, il y aura beaucoup plus de retraités pauvres pour mmh. notre génération dans, dans 30 ans. Euh, ouais. Il y aura beaucoup plus de retraités pauvres actuellement. Et puis et là, actuellement, on entend les retraités se plaindre, mais ça sera beaucoup, largement pire dans, dans quelques décennies. Hein.
0: Mais c'est ouais. surtout, euh, surtout que, bon, euh, être sous le seuil de pauvreté, euh, tu vois, à, à 30, 40, 50 ans, tu... Tu peux éventuellement te reprendre en main et faire quelque chose. Mmh. Sous le, le seuil de pauvreté à, à 70 ouais. ans ou plus.
1: Quand on là, euh, est pour plus travailler dur... et pour avoir des revenus, ouais, c'est plus dur à vivre. Il hein. n'y ouais, ouais, ouais. ouais, a aucune solution pour. Euh, puis tu n'as pas le temps. Des... <rire> là, vu ton horizon de, de placement à 70 ans, ton espérance de vie, mathématiquement, tu n'as plus le temps ouais, ouais. d'investir de, de, et d'avoir des revenus passifs. Et puis, euh, puis oui, tu n'as plus la force de, de travailler. Et, mais euh, personne n'est dupe, je pense, et, euh, enfin, sauf ceux qui, ceux qui veulent se voiler la face. Et, et être un peu dans <rire> bisounours, mais, mais je pense que personne n'est dupe, ni même euh, au niveau de l'État, enfin, le gouvernement, a, avec la loi Pacte, a, a créé le PER, le plan d'épargne retraite, mm -hmm. c'est pour encourager les, les, les Français à capitaliser pour leur retraite, parce qu'ils savent très bien que la retraite par répartition s'est vouée à, à fondre, et il faut de plus en plus, je pense que de plus en plus, on va être encouragé à se construire notre retraite par, par capitalisation, un peu comme en Suisse, avec... Et, mm -hmm. et, pilier euh, retraite, répartition et capitalisation. Oui. Là, en France, c'est pareil, il y aura un pilier capitalisation qui va prendre de plus en plus d'importance et que le gouvernement va nous encourager à, à développer.
0: Alors, alors, depuis 2016, on a les, des nouvelles mesures qui sont prises, qui sont mises en place par le gouvernement. Je penserai notamment à la stratégie nationale d'éducation financière avec la mise en place de plateformes comme Mes Questions d'Argent ou euh, La Finance pour Tous. J'ai oui. eu l'occasion de les parcourir, ces plateformes, on en, on en a discuté la dernière fois. Et euh, c'est vrai que certes, elles apportent une certaine, euh, un certain vernis sur des grands sujets, de, 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 sur les bases de l'éducation financière. Mais euh, quand je me promenais sur les, dans les commentaires de, de, ces, de ces sites, euh, c'était des questions qui n'étaient pas du tout posées par des, par des jeunes, alors que ces plateformes sont à l'origine à destination euh, des jeunes. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, de ces, de ces, de ces plateformes
1: bah, On dirait que ça rate sa cible, effectivement. Euh, tu vois, moi, je, je connaissais à peine. Mmh. Ces sites, j'ai dû tomber dessus deux ou trois fois par hasard et euh, je me suis dit, bon, c'est des sites que j'ai parcourus en 1 minute 30 en me <rire> disant, bon, ça part d'une bonne intention, c'est sympa, ouais. mais c'est pas rédigé de façon euh, très. Je ouais. veux dire, quand on lit ça, je pense que les, les gens lisent et ils lisent en diagonale, et ils passent à autre chose. Quoi. Il y a une, une façon de rédiger qui n'est pas, qui, qui pas très sexy et qui ne donne pas envie de s'attarder euh, dessus, malheureusement. Donc je pense que ça, ça passe à côté de sa cible, malgré la bonne intention. Ouais. Tu sais. C'est dommage. Alors, alors que, euh, Avant de, de concret, je pense, euh, c'est pas très activable, pas très concret.
0: Alors que là, on a parlé de, de, de la retraite et préparer sa retraite, mais il y a une multitude de bénéfices qui sont hyper importants pour la société et pour les particuliers euh, à, à avoir une bonne éducation financière, euh, que mmh. ce soit euh, améliorer son, son, son niveau de vie, préparer sa retraite, euh, avoir des, des bases sur euh, la gestion budgétaire, euh, utiliser de façon plus intelligente son argent, finalement, être un un, un maillon euh, plus intelligent et plus efficace dans la, dans la société. Euh, investir en bourse, ce n'est pas uniquement euh, se générer euh, des, des revenus, éventuellement des dividendes ou faire une plus-value, c'est aussi investir dans des entreprises dans lesquelles on croit qu'on a envie de soutenir et c'est aussi soutenir finalement euh, la croissance
1: économique du pays. Oui, ouais, effectivement, c'est bon pour tout. C'est bon même en termes de, ben, du budget, tu l'as dit, euh mais également en termes de, de risque crédit, il y a mmh. tellement d'incidents de, 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 de surconsommation, de, 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 de gens très endettés avec des, des crédits à la conso et euh, ils sont sous la vague. Euh, rien que pour ça, sensibiliser à, au budget, d'expliquer, de, attention, bah, ça peut paraître évident pour nous, mais ce n'est pas forcément évident tout, pour tout le monde, mais on a des revenus, il ne faut pas consommer plus que ses revenus, il euh, faut, faut ouais. bien gérer son budget. Et bon, c'est facile à dire quand on gagne très bien sa vie, certes, mais... Euh, j'ai commencé ma carrière, j'étais pas beaucoup plus haut que le SMIC ouais. euh, en 2005. J'étais pas beaucoup plus haut que le SMIC et j'arrivais à, à gérer mon budget. Et J'épargnais pas énormément, mais je, je tenais mon budget. Mm -hmm. Mais parce que j'avais déjà un intérêt pour, pour la gestion budgétaire. Et... Mais il y a des règles de base comme ça expliquées à à tous au niveau budget ne pas s'endetter inutilement. Déjà, rien que ça, ça ferait du, du bien aux, aux citoyens et puis la consommation responsable. Et après, l'étape d'après, effectivement, c'est comment investir. Mais là, c'est déjà l'étape d'après. Euh, quand, quand, à la base, on maîtrise bien son budget, qu'on n'est pas dans le rouge, après, on peut attaquer vraiment l'épargne d'investissement.
0: On va en parler après, euh, les, les étapes, peut-être, pour commencer à, à investir. Comme tu dis, c'est la, la dernière étape. Mais avant ça, je mmh. voudrais peut-être revenir sur euh, les, les, les bénéfices pour la société et pour les particuliers. Il y a, il y a deux points qui, pour moi, me font, euh, me font tilter. Et quand je, je vois des gens... Euh, euh, parler euh, que ce soit sur internet ou même quand j'en parle euh, en, en personne euh, les gens ne se rendent pas compte des deux bénéfices fondamentaux d'une bonne éducation financière que sont euh, alors tu as pu l'évoquer, une bonne gestion de la dette, de l'emprunt de, de euh, et deuxièmement la prévention face aux arnaques et ouais. ça c'est quelque chose qui me, qui me titille et que j'ai envie euh, à chaque fois euh, que, que, que j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent ah ben bah, on m'a parlé de telle opportunité ou autre et juste les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas euh, de, ah, de, pas les de base de référence d'ordre de, de grandeur. Mmh. Euh, mais euh, alors on, on va évoquer les, les deux sujets. Peut-être commençons par, par, par la dette, mais la, le, le surendettement des, des ménages. Moi, j'avais vu là des quelques chiffres que euh, le il euh, y avait de moins en moins euh, de surendettement, donc de dossiers de surendettement qui étaient, euh, qui étaient ouverts. Euh, mais que les, 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 les foyers, les particuliers, euh, s'endettaient de, de plus en plus. Donc, il y a moins de surendettement, il y a de ouais. plus en plus de dettes. Mmh. Est-ce euh, que c'est -ce est, est -ce est témoin, selon toi, d'une bonne, bonne éducation financière de s'endetter
1: bah, Disons, s'endetter pour euh, des actifs qui font se revaloriser comme, comme de l'immobilier, ok, c'est bien, c'est ouais. très bien de s'endetter pour investir dans l'immobilier ou des actifs qui, qui ouais. prennent de la valeur... Euh, sur le long terme. Ouais. Maintenant, s'endetter pour des crédits conso pour acheter euh, des télé ou des iPhones ou des je ne sais quoi, bon là c'est c'est pas bon. Enfin, c'est c'est trop facilement aux sirènes de la, de la société de consommation et c'est clairement clairement pas bon. C'est bon si on est actionnaire Apple ou actionnaire. Là. Il faut ouais. des gens qui consomment, mais euh, mais enfin c'est
0: Ouais donc si je te pas suis, pas. ouais donc si je te suis, on a euh, la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, c'est utiliser pour acheter des actifs ou euh, des, des, des produits qui vont euh, prendre en valeur avec le temps, euh, que ce soit mmh. euh, des actions, de l'immobilier. Enfin, alors S'endetter pour des actions, ce n'est peut-être pas la meilleure chose, mais euh, pour de l'immobilier, faire, euh, faire utiliser l'effet du levier, mmh. ça peut être quelque chose de pertinent. Euh, mmh. et, et la mauvaise dette, c'est, comme tu dis, le crédit consommation pour s'acheter une nouvelle télé, pour s'acheter un nouveau téléphone. Là, c'est simplement vivre
1: au-dessus de ses moyens. C'est mmh. clairement vivre au-dessus de ses moyens. Je veux dire, moi, je n'ai jamais acheté un truc quand, quand j'étais un peu au-dessus du SMIC. Je n'ai jamais acheté euh, un truc qui était en dehors de mes moyens. Je me disais, bon, si je n'ai pas les moyens d'acheter, hors de question que je fasse un crédit conso, je vais épargner ce qu'il faut pendant six mois, dix mois, et je l'achèterai quand, quand j'aurai l'argent sur mon, mon livret. Quoi. Mmh. Hein, mmh. C est, c est... Ouais. Donc, c'est beaucoup de, de, de questions de discipline et euh, d'être fort mentalement et de ne pas céder aux sirènes de, de la consommation. Et, et puis, j'ai aussi des grilles, peut-être tout à fait personnel, mais euh, je me disais, euh, j'ai tel salaire, euh, je ne vais pas dépenser plus que 6 mois de salaire pour m'acheter une voiture. Par exemple, je gagnais 1000 euros par mois, bah, ma voiture que j'achèterai, ça sera 6000 000 euros. Pour moi, ça ne devrait pas dépasser 6 mois de salaire, quoi, une voiture. Okay, okay. Je gagne 3000 000 euros par mois, ma voiture, ça je pourrais monter jusqu'à 18 000 voilà. euros. Mais on monte, euh, je ne vais pas m'acheter... Euh, était plus haut que mon cul, comme on dit euh, <rire> familièrement. Mais
0: voilà. Euh, Et euh, ces ordres de grandeur, tu avais défini, euh, pardon, ces ordres de grandeur, tu les avais définis comment C'est euh, par, par expérience bon,
1: bon sens. C'est simplement du bon sens, du feeling. Je me disais, je me vois mal travailler plus de six mois. Six ouais. mois de revenus, c'est beaucoup d'efforts. Au euh, voilà, maximum, je mettrais six mois de revenus pour marcher une voiture. Je vais faire deux ans de revenus comme certains. J'en voyais certains en régiment, c'était assez drôle. Je voyais des soldats qui gagnaient à peu près le SMIC et qui s'achetaient des, des, des grosses voitures de sport, euh, sans caricaturer, mais <rire> des voitures à 20 ou 30 000 euros d'occasion. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, le colonel qui commandait le régiment, qui gagnait moins 5 fois euh, les revenus du soldat, lui, il, il était dans une C2, dans une Citroën de base à 5 000 euros. Ouais. Et voilà, c'est vraiment... Alors que ce n'était pas du tout même pouvoir d'achat au niveau de vie. Et euh, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui est flambeur, bon. Donc, euh, il ouais, y, y a des gens vraiment qui se mettent euh, dans la mouise, euh, mais... Pff. OK, c'est triste pour eux et il euh, et, euh, y, y a vraiment des gens qui, qui méritent de ne pas être dans cet état-là. Mmh. Il y en a d'autres euh, qui se mettent eux-mêmes dans des situations de grande précarité et, et enfin, voilà, ils, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont cédé euh, à la surconsommation. Et, euh... Donc, je peux le dire parce que j'ai moi-même vécu avec des revenus euh, très bas et euh, voilà, je sais que c'est un état d'esprit et euh, il faut être fort mentalement pour ne pas céder à la surconsommation. Et, et voilà. Mais, moi, je m'étais fixé des règles comme ça. Je me disais, mon, mon téléphone portable, c'est maximum 15 jours de travail. Si je gagne 1000 euros, ça sera maximum 500 euros, mon mm -hmm. téléphone portable.
0: Euh, ah, c'est bien, ça, c'est pas mal. Euh, pas mal. Ouais, donc, 6 mois pour une voiture, 2 euh, semaines pour un, pour un téléphone. Je voilà. bien faire plus... cher payer, euh, travailler 15
1: jours à fond pour, travailler un, pour un téléphone, même si c'est utile, voilà, je me disais, c'est ma, ma limite psychologique.
0: Ouais, on, se, on se rend bien plus compte de ce qu'on dépense euh, quand on a une ouais. mesure de temps... Euh... En tête mais mmh. bon tu vois la, la différence
1: travailler euh, vendre sa force de travail vendre son temps pendant deux ans pour acheter une bagnole qui va se déprécier bon, à chacun placer son curseur hein. moi j'ai moi, décidé que c'était six mois maximum certains sont peut-être passionnés de voitures et mettront un an existiment ouais, un, un an ou deux de salaire. à chacun placer son, son curseur mais attention à ne pas tomber dans, dans le surendettement voilà. mmh, mmh. parce qu'après euh, il <rire> faudra pas se plaindre si on est surendetté
0: Mmh, ouais, je comprends. Mais euh, fondamentalement, ça revient à la question de euh, tu vois, les militaires qui mettaient euh, un an de salaire, deux, mois, deux ans de salaire dans une voiture, mmh. euh, encore une fois, et le, et le général qui, lui, euh, roulait en C2. La différence ouais. là-dedans, c'était peut-être leur éducation financière et leur rapport à l'argent. Oui, ça joue donc, beaucoup. Euh, donc, euh, au fond, j'ai envie de dire, c'est comment, comment améliorer le, cette éducation financière pour, pour l'ensemble de la, de, la, de la population euh, Est-ce que, selon toi, alors, il y a deux approches je pense qu'on peut avoir une approche top-down qui est de dire bah dès, le, dès le plus jeune âge et à l'école et au lycée et dans les études supérieures, on inclut des cours d'éducation financière.
1: Mmh. Ou il
0: y a l'approche bottom-up qui est de dire bah non, ça va venir de la population, des professionnels du secteur, des particuliers qui vont partager, et, et partager une, une vision, partager comme ce que tu fais finalement avec, avec mmh. l'avenue des investisseurs qui est de vouloir éduquer au maximum euh, à partir de votre petite expérience. Qu'est-ce qui, qu qui est selon toi l'approche la, la plus, la je plus pertinente
1: Je pense qu'il faudrait un minimum de sensibilisation euh, pendant les études. Enfin, pour moi, il y a deux gros domaines importants dans la vie, c'est la santé mmh. et, euh, et l'argent. Mmh. Parce que si la santé, bon, c'est évident. Et, et l'argent, euh, si, si on fait n'importe quoi, euh, ça nous met aussi dans une, des, des situations vraiment merdiques. Ouais. <rire> Donc il y a vraiment deux sujets où il, faut être, euh, il faudrait sensibiliser pour moi les, les jeunes. La santé, l'argent. La santé, je me rappelle que j'avais eu des cours d'éducation, de, de diététique, au, à l'école primaire je crois, et, et ça, ça sensibilise déjà pas mal. Rien que les bases de, de la santé, diversifier son alimentation. Et je me dis que... Le, la même chose pourrait être faite avec la, la finance perso. Alors, pas expliquer des, des, forcément l'investissement ou des choses très compliquées, mais mmh. rien de donner des ordres de grandeur, d'expliquer le budget, euh, etc. Et après, à charge de chacun de creuser de son côté personnellement. Après, si on s'intéresse à, à l'alimentation, bah, chez soi, on va sur Internet, on a, on a plein de ressources pour, pour s'informer. L'alimentation, la santé. Euh... Pareil pour les finances perso, si on a été sensibilisé à l'école, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir des parents, des parents qui nous ont sensibilisé à ça, au moins, l'école donne les bases, sensibilise un minimum, euh, ça peut prendre juste en, en deux heures, hein. sensibilise un minimum, et, et après, comme ça, le, le gamin, ben, il a, ou le jeune, il a, il a quelques notions, et, et à lui, après, au moins, on lui a donné voilà, le petit déclic nécessaire pour chercher davantage, creuser davantage sur, sur Internet.
0: Ah, C'est quoi, ouais. selon ouais. toi, les, les ordres de grandeur à avoir, euh, que ce soit pour euh, avoir des bases en éducation financière ou même euh, se protéger peut-être d'arnaques euh, sur ouais. Internet ouais, disons, ouais, Les, pour, pour les gros gens, ordres de grandeur en bourse ou en bourse ouais, en ouais, investissement.
1: Pour... <rire> ouais, C'est à rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Parce que si les gens avaient ces, ces ordres de grandeur, ils sauteraient moins sur les, sur les arnaques qu'on leur propose. Parce que nous aussi, sur ADI, Avenue des investisseurs, on, on a souvent des lecteurs qui nous écrivent « Mais qu'est-ce que tu penses, Nicolas de... ?» De tel investissement, par exemple, le livret parking, qu'est-ce que tu penses Alors, moi, déjà, rien que le nom livret parking, je me dis, oula, ça pue. Livret parking, livret, ça se sent que c'est garanti, sans risque, parce qu'un livret, c'est ça, un livret normalement, c'est garanti, sans risque. Ça joue sur les mots, la sémantique, c'est hyper important. Ouais. Et le livret, déjà, ça peut faire croire que c'est garanti, alors qu'un parking, moi, je sais très bien en tant qu'investisseur qu'un parking, c'est de l'immobilier, ben, c'est pas garanti, les loyers sont pas garantis, il y a un risque de perte en capital parce que les prix peuvent baisser. Donc, c'est jouer sur les mots, livret parking, déjà, ça pue. Ou livret alpha, j'ai entendu plein de, plein de comme ça qui commencent mmh. par livrer livre alpha, livrer parking, livrer du... ça. L'escroc laisse sous-entendre que c'est un livret donc euh, sans risque, alors que le sous-jacent, le sous-jacent c'est vraiment concrètement sur quoi on est investi, ouais. il est risqué. Un livret alpha qui est investi euh, en action, bah ben non, mais c'est risqué, les actions sont risquées. C'est pas parce qu'on met le mot livret dedans que c'est pas risqué. Donc déjà, ça, ça, ça doit mettre la puce à l'oreille, la, la formulation, le, la sémantique. Et en ordre de grandeur. Quand on dit après euh, le livret, les garanties à 10% par an, sans risque, euh, non, non, ça n'existe pas. Parce que euh, les règles de vendeur, c'est quoi en France C'est euh, l'épargne de précaution actuellement, 2022, c'est rémunéré 1%. C'est le livret à 1%. Euh, éventuellement, peut-être en août, ça va passer peut-être à 2%. Mais voilà, c'est l'heure de vendeur. 1 ou 2%, ça peut être du garantie actuellement. Euh, les fonds euros, c'est à peu près pareil, 1 ou 2%. Les Fonds euros en assurance vie, on plan d'épargne retraite, c'est le support euh, garanti, ce risque de perte en capital, 1 ou 2%. Euh, L'immobilier, c'est un cran au-dessus en termes de risque, c'est en moyenne 4%. Mmh. Mais ça va entre celui qui fait n'importe quoi, qui achète un Pinel et qui sera en fait à 1% de rendement, voire même négatif, parce qu'il achète trop cher et euh, il va mal les fiscaliser, il s'est acheté trop cher, ou ça va à celui qui achète un immeuble complet, qui découpe, et là, il peut monter à 10%. Mais euh, grosso modo, c'est 4%, en moyenne, le marché immobilier euh, avec les loyers. Et plus ou moins l'inflation tous les ans en termes de revalorisation des prix. Voilà, 4%. Euh, les actions, les c'est actions, 7% par an si on investit globalement. Le marché actions global, World, l'indice MSCI World, pour ceux qui voient ce que c'est, c'est 7% par an en moyenne depuis, euh, depuis plus d'un siècle. Avec des hauts et des bas, il y a des années où ça baisse, comme actuellement... À l'heure où on parle, je crois qu'on est à moins 15% sur le, le MSCI World depuis le début d'année. L'année dernière, en 2021, on était à plus 31%. Mm -hmm. Il y a des hauts et des bas, mais en moyenne annuelle lycée, c'est plus 7% par an. En sachant que c'est des actions, c'est risqué. Donc, quelqu'un qui dit c'est du 10% par an sans risque, non, c'est pas possible. Moi-même, je, je m'y connais bien. Si c'était sans risque, bah, j'investirais à 10% sans risque, plutôt que d'investir en actions à 7% avec du risque. Clairement. être fou pour. Euh, donc. donc voilà, ça, ça doit mettre la puce à l'oreille. Si on vous dit que c'est sans risque et que c'est très rentable, mmh. 10%, non, ce n'est pas possible. C'est forcément risqué. Ouais, Donc, vous avez à faire à un, un escroc si on vous dit que c'est sans risque, très liquide et euh, avec un bon rendement. En fait, chaque investissement, il y a trois critères. Le rendement, le risque et la liquidité. La liquidité, c'est la disponibilité. Est-ce que j'achète, je vends, je récupère à, rapidement l'argent On ne peut pas avoir à la fois du haut rendement, sans risque, avec une bonne liquidité. Ça n'existe pas. On ne peut pas mmh. avoir l'argent, enfin le, le beurre, euh, l'argent la du beurre et la crénière <rire> donc voilà ça si on a ces ordres de mondeur en tête on ne se sera jamais arnaquer et, euh, et on ouais. essaye donc garantie
0: 1 à 2% c'est le livret A mmh. euros. quand on rentre dans du risqué il y a l'immobilier un petit peu moins risqué mais c'est du 4% en mmh. moyenne et la bourse qui est le level au dessus en termes de, de risque mais aussi en termes de rendement c'est du 7% 8% voilà mmh. okay. en, tendance, est...
1: en tendance son terme
0: en tendance, long terme, exactement. D'année en année, on peut avoir euh, des, des, des variations. Comme tu dis, l'année dernière, c'était euh, plus euh, 28%, 30% euh, les actions. Euh, et cette année, ça se passe beaucoup moins bien. Euh, là, par rapport, je pourrais revenir sur euh, quand tu dis, oui, quand on vous parle de rendement garanti à 10%, euh, alors justement, là, c'est des, des pseudo-professionnels euh, pseudo qui communiquent euh, justement et leur objectif, c'est bah, de... Finalement ramener rameuter des, des personnes qui euh, n'ont pas ces, cette éducation financière, ce vernis, euh, de leur promettre des, des rendements qui paraissent euh, hyper intéressants euh, et de profiter de leur, euh, de leur manque de connaissances. Euh, ça m'amène euh, justement sur le sujet des, de l'éducation financière qui est partagée sur les réseaux sociaux. Et alors, euh, on, on, a, on a pu l'évoquer précédemment, il y, a des, il y a des débats assez houleux en ce moment euh, sur, euh, sur les réseaux à cause d'influenceurs qui pourraient parler de, de rendement euh, garanti ou, ou, ou pas hein, mais avec des rendements qui sont, euh, qui sont euh, délirants euh, c'est quoi le danger euh, fondamentalement pour, pour le consommateur euh, qui, est, euh, qui est la cible de ça euh, et, et qu'est-ce que ces créateurs de contenu euh, cherchent à, à obtenir
1: ben, euh, disons que pour cartonner il faut soit jouer sur la peur mmh. soit euh, au contraire vendre du rêve Ouais. Il faut être extrême, en fait. Si on veut faire du buzz euh, dans les médias, il faut être extrême. Euh, ouais. Si on est trop mesuré, trop tempéré, euh, ça ne passera pas. Enfin, moi, je, je sais que j'ai été déjà interviewé euh, par M6, mais vu que j'étais pour passer à l'émission Capital, euh, c'était en, en novembre ou décembre, je crois qu'il y a eu une émission ouais. Capital sur les, les solutions d'investissement en immobilier. Et là-dedans, il y a eu lieu le sujet du crowdfunding immobilier, il y a notamment community et brics pour ne pas les citer. Ouais. Et euh, donc, j'avais été interviewé par M6, par le journaliste, pendant, pendant euh, une heure. Et euh, voilà, moi j'avais été très objectif en mettant en avant à chaque fois, comme je fais, les risques, les avantages de l'investissement. Par exemple, l'investissement immobilier, j'ai dit le loyer en moyenne, c'est ça. Euh, les risques, euh, risque de perte en capital, le marché immobilier peut baisser. Euh, tel risque de capital, euh, voilà, je mets toujours en avant les avantages, les risques. Euh, sur combien d'années il, il faut investir, etc. Euh, les bases. Mais euh, quelques, peut-être un mois ou deux après, j'ai vu le reportage, <rire> j'ai vu qu'ils n'ont pas mis ma partie, ils ont interrogé qu'en fait les dirigeants des entreprises, et qui ouais. eux forcément, ils sont peut-être moins objectifs, ils mettent en avant que les avantages. Et là, j'ai compris, je me suis dit, OK, M6 veut faire que du sensationnalisme, Capital, c'est devenu une mission de divertissement, c'est plus l'émission d'information de, de mon enfance. Moi, j'avais pas regardé Capital, en fait, depuis au moins 10 ans, 10-15 ans. Okay. J'avais des souvenirs de capital où c'était sérieux, euh, vraiment magazine d'investigation, objectif, euh, vraiment de l'information, du travail du jo de journaliste. Quoi. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, là on est tombé bien bas, maintenant j'ai l'impression que c'est juste du sensationnalisme, il faut, faut faire le buzz, il faut, faut montrer que des trucs, euh, des images qui font rêver. Et euh, je me suis dit, c'est un scandale, parce que là, on n'informe pas l'épargnant. Tous les épargnants, après, j'en ai plusieurs qui m'ont posé des questions, ils se sont dit, ah, mais c'est génial, j'investis, il y a 10% de rentabilité. Et euh, c'est génial, il n'y a aucun risque 10%. Et, et là, j'ai dû rappeler, il y a un mais attention, euh, l'immobilier, ça reste, ça reste euh, risqué. Mm -hmm. Risque de perte en capital, euh, risque de loyer impayé, etc. etc. Donc voilà, c'est quasiment criminel, tous ces influenceurs ou ces médias qui, pour faire le buzz, font rêver, vendent du rêve. Ou inversement, d'autres euh, sont dans le catastrophisme et... Euh, Ouais. exagère en disant que c'est la fin du monde, le complotisme, il faut tous acheter des fermes et des fusils d'assaut, des fusils de chasse pour se défendre. C'est un peu les deux extrêmes. Et, et du coup, quand, quand on est modéré et objectif, ben on, a moins de, on fait moins de buzz, donc on, on passe moins dans les médias. Enfin, ouais. à TI, on a quand même la chance de passer dans, dans plusieurs journaux sérieux, comme euh, Le Point, Les Echos, Contrepoint, voilà. mm -hmm. mais, mais on ne fera jamais le buzz, je pense, parce qu'on est, on est assez modéré et assez, assez objectif. Dans nos Alors
0: points. que... Alors que c'est finalement cette information-là qui est la plus, la plus pertinente et le plus, qui est la plus dans l'intérêt de l'épargnant. Euh, oui. C'est vrai, vrai que ouais, j'ai pu, pu regarder Capital euh, ces, ces derniers temps et euh, après, je crois, toutes les émissions, il y avait sur euh, les réseaux du, du buzz euh, par rapport à des scènes, à des, à des moments où ils interviewaient des gens qui disaient des choses un peu, euh, un peu absurdes, des, 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 des investisseurs qui se plaignaient de euh, « Oh là là, euh, mon... Je, je, je gagne que 20 000 euros par mois à cause de, avec, mon, avec mon parking euh, en plein Paris, c'est un scandale. Euh, et en fait, c'est uniquement pour faire réagir. Euh, ouais, c'est euh... un peu comme la télé-réalité. Dans la télé-réalité,
1: on va mettre dans les maisons, on va enfermer dans les maisons des, des gens qui sont extrêmes euh, qui... pour ouais. faire le buzz. Pas... Les, gens, les gens veulent ça, on dirait. Hein. Les gens ne veulent pas vraiment investir. On dirait que beaucoup veulent s'amuser, en fait. Okay. Beaucoup veulent s'amuser et prennent l'investissement pour un jeu. Et nous, ce n'est pas du tout notre approche, que ce soit toi, mon père de famille. Ou... Moi, à des investisseurs, nous c'est l'investissement long terme, ra raisonnable, rationnel, et euh, on n'est pas du tout d'en faire un coup. Beaucoup de gens cherchent simplement à faire des coûts, en fait. Inves pour eux, investir, c'est faire des coûts, c'est le casino. Et, et nous, non, ce n'est pas du tout notre approche, on, on s'adresse à des gens plus euh, rationnels, on va dire, mmh, mmh. et qui veulent investir euh, raisonnablement, avec un bon couple rendement risque. Ouais. Donc on explique toujours quel est le rendement attendu, et ça c'est avec à l'appui des séries statistiques longues euh, de plus d'un siècle, et, et quel est la, le risque en face mmh. Mais euh, voilà, parce qu'on est objectif et on s'adresse à un public, euh, je pense, euh, rationnel. Ouais. Mais euh, et... il y a tellement de Français, la plupart des Français, je pense, ils veulent s'amuser. Et, et c'est le casino, c'est pour ça qu'une certaine, on ne va pas la nommer, mais une certaine influenceuse en crypto, il y a eu une bronca euh, contre elle sur LinkedIn. Là, je vois encore des messages à un nouveau post qui est passé hier ouais. et, et qui dit que c'est de l'arnaque. Euh, ouais. Soit elle est incompétente, et elle ne elle le sait pas, ou soit elle est malhonnête parce qu'elle explique qu en crypto, il n'y a pas de risque. On investit 300 euros par mois, on sera millionnaire dans X années. Elle ne met pas en avant les risques, en fait. Elle, ouais. elle dit juste, investissez à fond, c'est génial, c'est hyper rentable. OK, OK, mais faut rappeler les risques, en face. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ça a, a divisé par trois euh, les cryptos euh, en l'espace de six mois. Enfin, Bitcoin, notamment, alors que c'est la reine des cryptos la moins volatile, divisé par trois. Et ouais. euh, voilà, ces gens-là, ils sont hyper dangereux parce que nous, on est avisés. Donc, on sait, on sait évidemment que les, les cryptos, c'est risqué. Mais la plupart des Français, ils n'y rien, ils n'ont pas l'ordre des grandeurs dont on vient de parler. Et donc, ils entendent la dame me dire Mais c'est génial, investissez, vous allez devenir riche. Bah, pff, ils font cette tête baissée parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés au risque. On dites-nous, par exemple, les cryptos, on a fait un dossier complet sur la venue des investisseurs. Euh, c'est énorme. Déjà, c'est un dossier, c'est une Bible, enfin, ça, fait, ça fait 20 pages. Et on met bien en avant les risques. On explique déjà que c'est volatile, avec des cours pour montre la volatilité, ça peut baisser. Et ça, on l'a rédigé il y a six mois, avant la baisse. On n'a pas attendu que ça baisse pour le dire. On a déjà, il y a six mois, quand c'était au plus haut, à 60 000 dollars le, le, le Bitcoin, on disait déjà, attention, effectivement, ça monte fort ces dernières années, mais il y, a des, il y a aussi des cracks. Regardez, il y a plusieurs cracks crypto. Et donc, on recommande d'investir maximum 5% de notre patrimoine, 5 ou 10% maximum en crypto-monnaie, parce que ouais. c'est risqué. Tandis que si on écoute ces influenceurs sur LinkedIn, YouTube, euh, etc., qui n'ont aucun agrément d'ailleurs, ils font du conseil, sans aucun agrément de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, c'est interdit, et ils font du conseil. Et euh, mais ces gens-là, si on les écoute, bah, allez-y, mettez tout votre patrimoine dedans, c'est génial. Enfin, bref, On a vraiment euh, des gens qui sont, pour nous, c'est des, mmh. des rigolos, mais malheureusement, ils sont beaucoup suivis parce que les Français n'ont aucune base, aucune connaissance. Donc, il faut déjà être un peu compétent soi-même, pour se rendre compte, en fait, si quelqu'un en face est un rigolo ou un compétent, quelqu'un de compétent, il faut déjà avoir quelques connaissances, euh, sinon on n'est pas en mesure de juger. Donc euh, je ne jette pas la pierre aux Français qui suivent euh, ces, ces gens-là, jette plutôt la pierre à ces gens-là qui, qui se font passer pour des gens compétents et qui veulent influencer, ouais. alors que c'est des limites criminelles pour nous. Ouais. Et, et pour moi, y a, y a, pour nous, pour toi comme pour nous, on a un devoir vis-à-vis -vis des épargnants de, de, de rappeler les risques à chaque fois et, euh, et aussi de tirer la sonnette d'alarme et, et quitte à passer pour des chiants <rire> ou des vieux jeux ou des, des gens qui n'ont rien compris on est des, des ringards parce qu'on n'a pas compris disant, <rire> alors qu'on fait que rappeler les risques et, et c'est même une réglementation c'est obligatoire à niveau ouais, réglementaire de rappeler les risques il y a non-assistance personne en danger, moi j'estime si on ne dit rien J'estime qu'il y a de l'assistance à personne en danger.
0: Oui, ouais, je comprends. Non, mais je suis complètement aligné avec toi là-dessus. Et euh, donc, pour, pour rappel, le couple, il y a un couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement-risque. Mmh. Et ça, les, les, les Français, tout le monde doit le, le garder en tête. Euh, à rendement élevé, risque élevé. Et ça, ça ne dérogera pas. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les pseudo-livrés garantis à 10 ça n'existe pas. Euh, et par rapport au aux influenceurs qui partagent sur, sur les réseaux je suis d'accord avec toi il y a un il y, y a un devoir de prévention qui est euh, hyper fort et encore une fois parler des cryptos parler des, de, de la bourse c'est très bien euh, c'est dans une démarche de, de démocratisation de l'investissement et finalement euh, le L'objectif, j'aime à, hein, à croire que l'objectif sous-jacent, il est, il est bon, il est fondamentalement de, 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 de partager, de démocratiser ces sujets, mais comme tu dis, il y a une façon de faire et de rappeler les risques, surtout quand on parle de sujets comme les crypto-monnaies, qui sont l'actif aujourd'hui parmi les actifs les plus volatiles du marché. Euh, C'est euh, fondamental. Et, et je me posais la question, et alors on avait très brièvement évoqué euh, le sujet la dernière fois qu'on en avait parlé quel est le rôle de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers hein, C'est le, le gendarme des marchés financiers en France. Quelle est son, 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 sa position par rapport à la communication sur les réseaux sociaux
1: Mais Ils sont très, euh, très discrets. Hein. J'ai en tête juste un, une sanction contre Nabila. Mmh. Euh, l'influenceuse Nabila euh, il y a quelques années où elle avait vanté justement elle avait vanté l'investissement en crypto-monnaie sans, sans dire attention c'est risqué donc Nabila a copée d'une amende de, de quelques dizaines de milliers d'euros c'est pas énorme par mmh. rapport à, à ce qu'elle a fait subir comme préjudice à, à beaucoup de gens sans doute probablement moins ce gagné avec l'opération
0: et probablement euh, qu'est-ce
1: qu'elle apparaît... avait gagné avec l'opération peut-être qu'elle avait gagné 100 ou 200 000 euros en en, en, vantant, euh, en faisant de la pub pour un service de crypto-monnaie et elle peut-être eu que 30 000 euros d'amende, donc pour elle c'était rentable finalement. Et, et du coup, bah, euh, plein d'influenceurs font ce calcul coût risque-bénéfice, ils se disent bon, mon bénéfice il est énorme, en, en faisant ma pub pour des cryptos ou pour des trucs, euh, mon bénéfice il est énorme, et le risque, bon, il y a une chance sur 100 pour que je me fasse taper les doigts par la euh, l'ANF, et s'ils me tapent les doigts, ça sera inférieur à ce que j'ai gagné, donc c'est pas grave.
0: Il voilà, ah, y, euh, y, y a un vrai changement, il y a un besoin de, 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 de mise à jour euh, euh, des, des autorités à ce niveau-là et qui, qui finalement mettent la patte, euh, mettent la patte mm -hmm. à, euh, à la communication sur les réseaux, qui, qui ouais. expliquent mieux quel est le devoir de prévention des personnes qui, qui communiquent à ce sujet euh, mmh. et aussi quelles sont les, les, les sanctions qui, qui peuvent, en, qui peuvent encourir oui, et puis ouais. peut-être bah, rehausser ces sanctions si elles sont aujourd'hui euh, ridicules par rapport euh, aux bénéfices que, que des que les influenceurs peuvent en tirer.
1: Ouais, parce que ça ne décourage pas, ça incite même à, à, faire, à faire ça finalement. Mmh. Euh, ouais, L'AMF reste très, on dirait très, très centrée sur le contrôle réglementaire des banques, mmh. des grands acteurs. Mais pour l'instant, délaisse beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux. Alors que, bon, j'ai vu des choses incroyables sur LinkedIn, je ne vais pas le citer son nom, mais il y a un influenceur connu sur, sur la retraite précoce, on va dire, qui a fait un appel public à l'épargne. Il collectait 20 millions d'euros, je crois, LinkedIn, comme ça, au vu, au sus de tout le monde. 20 millions d'euros pour, pour investir en crypto. Et il récupère l'argent il récupère de, de monsieur et madame tout le monde pour investir en crypto. Et ça, c'était juste avant la chute. À mon avis, il ne doit pas être très bien, là. Oh, et, euh, et voilà. Et il mettait, voilà. Déjà, premièrement, il faisait un appel public à l'épargne. C'est interdit parce qu'il faut être société de gestion pour pouvoir faire ça. Lui, il a rien. Il n'est même pas habilité par les MF. Il a rien. Ce n'est pas une société de gestion. Et deuxièmement, euh, en plus, il ne mettait pas en garde sur les risques. Il faisait des postes en disant Venez, donnez-moi l'argent. Je vais les investir, Regardez, on fait des retours sur investissement de 30% par an. Ça, ça va dépoter. On va tous devenir riches. Voilà, donc euh, c'est incroyable. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je sais que certaines personnes ont alerté l'AMF. Et euh, bon, euh, on dirait que ça n'a pas, pas été suivi d'effet parce qu'il il, il continue de céder. Moi, il m'a bloqué parce que j'avais simplement fait une remarque sur son post LinkedIn en disant, attention, c'est risqué, euh, mis en garde au moins euh, sur les risques. Et puis, est-ce que, est que, es, euh, est que tu peux faire ça réglementairement Est-ce que tu as le droit de faire ça C'est un appel public à l'épargne. Il m'a bloqué. Bah, oui. <rire> il oui, m'a mais... bloqué sur LinkedIn, donc je ne sais pas ce qui devient. Mais j'ai bien peur qu'ils s'élissent encore. Euh,
0: bon. ouais, ouais, ben c'est le problème, c'est qu'ils savent qu'en plus, toi aussi, tu es un petit peu présent sur les réseaux, tu es actif, mmh. tu as une bonne communication, tu es, euh, es euh, dans une démarche bah, de, de pédagogie, d'éducation financière, et tu as une petite communauté quand même hein, les, les, avec euh, l'avenue des investisseurs. Vous, vous êtes assez connu en France. Donc, ils savent que tu as un, une certaine position d'autorité sur les réseaux. Et donc, toi, tu, sans critiquer, mais euh, fasses des remarques de prévention sur mmh. ses postes, forcément, ça dessert son business. Et je pense donc, euh, euh, donc, très clairement, il se dit, bon, attends, euh, Nicolas, euh, je sais que si des gens, euh, si des gens le, le suivent et qu'ils voient ce qu'il écrit sur mes postes, euh, ils vont pas vouloir investir chez moi. Bon, bah, je mmh. le bloque, tout simplement. Après, il y
1: a des gens qui sont tellement euh, cupides ou moutonniers Qu'au contraire, ils vont se mettre contre moi, alors que, que c'est moi qui les défends. Ils comprennent pas euh, que, que je défends finalement euh, l'épargnant euh, grand public. Certains sont tellement, c'est presque sectaire. Hein. Pour moi, il y a presque une dérive sectaire parfois. Euh, certains qui suivent les, les, les influenceurs aveuglément. Il mmh. euh, leur dit investissez toute votre fortune dedans dans telle ou telle crypto ou telle ou telle action. Certains euh, vont suivre aveuglément et, euh, et du coup, bah, si quelqu'un s'oppose, dit attention, c'est le secte. Bah, ça va devenir le méchant, en fait. Ouais. Alors qu'on est là pour protéger, on va devenir... On, pour certains, on est les méchants.
0: Bon, tant pis. Ouais, ouais, ouais je vois, ouais. Dans une démarche de... On veut, on veut protéger l'épargnant, et, euh, et finalement, on se prend, euh, on se prend des,
1: des coups de fouet. Ouais. ouais. Mais, mais, certains bon. sont lucides, certains comprennent. Au moins, on aura sauvé quelques personnes. Et ceux qui ne comprennent pas, ils sont tellement aveuglés. Euh, C'est bien presque une religion... Euh, une secte, et euh, bon, ouais. on ne peut plus rien faire pour eux. Ce sont des, des âmes damnées.
0: <rire> bon, bah, on est là pour sauver euh, toutes celles qui restent. Et heureusement, euh, Dieu merci, c'est la majorité. Mais <rire> euh, donc voilà, donc, ce que, ce que j'en retire, c'est l'éducation financière sur les réseaux. C'est euh, délicat, on peut le faire dans une démarche de démocratisation, mais il faut prendre des pincettes et il faut surtout rappeler les risques associés aux différents investissements. <rire> euh, parce que, encore une fois, tout le monde est concerné et, euh, et quand on dit que tout le monde est concerné, bah ça m'amène à, à la question suivante. Euh, selon toi, Nicolas, pour qui est fait euh, l'investissement Est-ce que c'est fait pour tout le monde
1: bah Nous, clairement, oui. Euh, on a créé d'ailleurs ADI, avenue euh, des investisseurs. on l'a créé pour ça, en, en disant euh, que tout le monde mérite de bien gérer ses finances personnelles, tout le monde mérite de, de s'enrichir, finalement. tout le monde mérite de se construire un patrimoine sain, de le développer. Et, et ce n'est pas réservé à l'élite, parce que, parce que souvent, il ouais, y, y a quand même un, un biais, c'est que souvent, bon, ça reste un peu dans des milieux élitistes, cet investissement. Ça dépend aussi des parents. Et comment on a été éduqué Moi, je n'ai pas été éduqué pour épargner. J'ai vraiment dû apprendre de zéro. Mes parents, ils connaissent rien du tout. Et je me dis que mon fils, lui, en revanche, mon fils, il commence super bien. Il a deux, deux ans et demi. Il a déjà une assurance vie avec des trackers, euh, donc des, des, des fonds indiciels en action. Il est déjà à plus de 20% à peu près. <rire> et euh, voilà, il commence super bien sa vie et parce qu'il il, il baigne dans ce milieu, il a de la chance. Mais euh, tout le monde n'a pas cette chance-là et du coup, on a créé un site pour que ça serve à tout le monde. Mais on se rend compte que forcément, il y a forcément un peu plus de gens aisés qui consultent notre site parce que quand on a plus d'argent, ben, on a plus de besoin de gérer l'argent. Mais on a des gens vraiment de tous niveau. Il y a des gens qui commencent à zéro, quasiment, qui ont juste 1000 euros en livret A et euh, qui débutent, qui, qui ont qui ont, qui ont pendant la vingtaine. Donc on a un public qui a entre 20 ans et 80 ans, et ce le pas même, les mêmes problématiques qu'à 80 ans, c'est plutôt des enjeux de transmission de patrimoine. À cet âge-là, c'est drôle de voir qu'on a aussi bien des jeunes de 20 ans, 30 ans qui veulent développer leur patrimoine, beaucoup de quadras aussi, des quinquas, etc. Et à partir de 60 ans, ça devient des gens qui veulent transmettre leur patrimoine, mais vraiment de tous horizons. On a des gens aisés, des gens plus modestes, mais clairement, oui, c'est le but pour nous. Il faut que tout le monde mérite, tout le monde ait la meilleure information et pas juste ceux qui accèdent aux meilleures banque de gestion de fortune à partir de 10 millions d'euros, où là on a du bon conseil, mais aussi, bien avant cela, il faut que tout le monde ait la meilleure info.
0: Ouais,
1: donc pas... On n'a aucune chance de développer son patrimoine, Même, on a tous commencé à zéro, sauf ceux qui ont la chance d'être nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et qui ont directement, dès la naissance, un bon patrimoine. Mais, mais sinon, euh, les gens, euh, 99% des gens commencent de zéro et, et donc pour ces gens-là, il faut, il faut un guide. Et, et notre site, il est construit comme un guide pratique finalement pour commencer de zéro et, et progresser euh, ouais. tranquillement.
0: Ah, très, très sincèrement, moi j'ai commencé avec l'avenue des investisseurs quand j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sujet. Et c'est vrai que c'est euh, complètement disponible et accessible euh, à des personnes qui n'y connaissent rien. Donc, mmh. qu'on parte de zéro ou même qu'on ait un, un petit vernis. Moi, encore aujourd'hui, hein, qui, qui commence à avoir une petite expérience, ça m'arrive de retourner sur ton site pour, me, pour continuer à creuser des sujets que je n'avais pas creusés auparavant. Euh, et, euh, et, et, et finalement,
1: c'est extrêmement pédagogique. Euh, c'est bien si le résultat est à la hauteur de ce qu'on voulait parce que c'était vraiment les faire rechercher. Quand on rédige les articles, à chaque fois, je me dis, j'écris. C'est comme si ma mère valait l'article. Ma mère, elle n'y connaît rien. Et si ma mère comprend l'article, c'est bon. Je me dis, tout le monde comprendra. Et, euh, et voilà, c'est l'effet qui était recherché. Donc, si le résultat est, et là, c'est...
0: Oui, ouais, très sincèrement. Donc, finalement, l'investissement, c'est fait pour tout le monde. Et ce n'est pas tant une question de revenus. Euh, parce que, encore une fois, on parle d'investissement, mais euh, on investit avec une, une capacité d'épargne. Et l'épargne, ça reste la différence entre nos revenus et nos dépenses. Donc, on n'est pas obligé de gagner des, des, des millions d'euros pour, euh, pour épargner. Mais par contre, il faut, euh, il faut contrôler, euh, il faut gérer ses dépenses, gérer ses, ses,
1: ses budgets. Mmh, voilà.
0: Ouais, donc, euh, ce n'est même pas une, une question de, de patrimoine non plus. Euh,
1: ouais. Dès qu'on a 10 euros de capacité d'épargne par mois, on peut déjà faire quelque chose.
0: Ouais. Avec toi, toi avec 10 euros, on peut commencer
1: Bon On ne peut pas faire grand-chose, mais il faut un début à tout. Ouais. <rire> Moi, j'ai commencé à épargner. Peut-être c'était que, que 30 euros par mois sur mon PEL quand j'étais jeune, mmh. c'était juste sur le PEL, le livret A. Et après, quand j'ai monté en salaire, forcément, j'avais une meilleure capacité d'épargne. Mmh. Et là, j'ai attaqué l'assurance-vie, le PEA, etc. Ouais. Mais euh, dès le début, il faut, faut se mettre euh, dans le process, dans la discipline. faut se... une épargne régulière. Et forcément, ce n'est pas la même force de frappe qu'en gagnant plus. Mais c'est déjà euh, se mettre dans une bonne habitude, un, un bon rythme. Et, et à partir de là, après, ça sera naturel, en fait. Ouais. On épargne de la même façon qu'on est 100 euros par mois épargné, ou 1000 euros par mois ou 10 000 par mois finalement. On est sur les rails, c'est la même façon. On va épargner X en fonds euros, Y en actions, Z en immobilier. C'est juste les sommes qui changent, mais la discipline et les règles et les méthodes, c'est même, les mêmes.
0: Et, en, et encore une fois, peut-être une, une bonne méthode, moi, quand je, je, réponds à, je réponds à des questions à des personnes qui veulent être conseillées sur la gestion de leurs dépenses et, et de leurs investissements, euh quelqu'un qui arrive à une capacité d'épargne aujourd'hui de peut-être de 100 euros par mois, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est déjà très bien, euh, juste en ayant une bonne gestion de ses dépenses et en suivant, en faisant des budgets, en identifiant les postes de dépenses qui sont peut-être superflus chaque mois, voire même inutiles. Je, mmh. Moi, je suis, euh, je suis étonné, à, <rire> et, la, et la personne en face aussi à chaque fois, quand on parcourt euh, ses dépenses et ses budgets euh, euh, du, du mois, que... On, identifie, on arrive à identifier des, des abonnements téléphoniques qui étaient euh, euh, toujours actifs alors qu'ils n'utilisaient plus, euh, plus la ligne, un abonnement à la salle de sport qu'ils n'utilisaient pas. Euh, donc, il y a un certain nombre de dépenses qui peuvent être comme ça éliminées rapidement. Et puis ensuite, euh, vraiment euh, mettre à disposition, utiliser son argent pour des choses qui sont vraiment importantes pour nous, ça permet d'identifier de, ensuite des, des postes de dépenses ou des, des dépenses au cours du mois, 10 euros, 20 euros, qui nous semblent un peu... Euh, Superflu et okay, euh, OK à faire, mais qui à la fin du mois, quand tu regardes, ah bah, en il fait, y a 100, 200 euros qui sont partis euh, dans, dans des dépenses qui ne sont pas, euh, ni qui m'ont fait plaisir ni qui sont utiles. Et en fait, euh, comme ça, tu peux bah, dégager 100 euros de capacité d'épargne en plus par mois et mm -hmm. tu as doublé ta capacité d'épargne euh, sans changer ton train de vie.
1: Oui, ouais, c'est clair, il y a toujours des marges de manœuvre en fait. On s'en rend compte, on a mis un fichier Excel sur, sur ADI mm -hmm. dans la rubrique outils. C'est un simple Excel avec une ligne par poste de dépense. Et si on remplit ça, on se rend compte, ok, alors mon budget, il y a x des de revenus qui partent là-dedans, x là-dedans, y là-dedans, et on peut se dire effectivement, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant pour ce poste budgétaire qui, qui me satisfait pas trop Je vais plutôt récupérer ça et le mettre dans ce qui m'éclate le plus, un, un autre poste budgétaire ou simplement en épargne. Mm -hmm. il y a des, il y a, tout le monde a des, postes, des marges de manœuvre en fait. Ouais. ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, donc euh, tout le monde peut commencer à investir, il n'y a pas besoin de, de gagner 10 000 euros. Et peut-être une, une bonne euh, habitude à prendre, c'est d'épargner en début de mois. Parce que si on attend euh, la fin du mois, ouais. c'est facile de flamber pendant, euh, pendant tout le mois et à la fin de se dire bon bah j'ai plus rien à épargner, tant pis. Alors que si on réfléchit à l'inversement inver et qu'on se dit bon, je veux épargner 100 euros ce mois-ci ou 150 ou 200 euros, qu'on les met de côté dès qu'on a son salaire et qu'ensuite on vit son, son mois. Euh, avec, euh, avec tout ce qui reste, bah là, tout de suite, euh, on, un, on va prendre l'habitude de peut-être moins dépenser dans des choses qui sont inutiles. Et ensuite, on a euh, dégagé notre capacité d'épargne qui est assurée chaque mois. Et ça, c'est vraiment l'habitude la,
1: la plus saine à avoir, je pense. il faut se payer en premier. C'est ce que je fais aussi. Dès que mes revenus tombent, acte réflexe, je fais un virement vers mes produits d'épargne.
0: Oui, exactement. exactement. Bah, ça, justement, euh, dans ce cas-là, par où euh, par où peut-être on pourrait. Il faut commencer, selon toi, quand on veut commencer à, à bien prendre en main ses dépenses. Alors, l'investissement, c'est peut-être justement la, la dernière étape. Mais, euh, mais euh, part, pour, selon toi, ça commence, ça commence où une bonne gestion de ses de, de de ces finances
1: bah Déjà, il faut, faut savoir ce qu'on veut, euh, quels sont nos, nos projets. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a déjà suffisamment d'épargne de précaution en livret A on mmh. faire simple, on va dire l'épargne de précaution, c'est le livret A. Euh, pour ceux qui sont éligibles, ce qui est bien aussi, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Ouais, okay. C'est comme le livret A, c'est une épargne disponible, c'est sans risque, sauf que ça rémunère plus que le livret A. C'est 2,2 mais il faut être revenu modeste. Bref, tout ça pour dire qu'il faut déjà une épargne de précaution. Pour nous, c'est trois mois de dépenses de côté, qu'on met soit en livret A, soit en livret d'épargne populaire, si on a droit au livret d'épargne populaire. Euh, une fois qu'on a les trois mois précaution on est sur un, on peut commencer à investir.
0: Alors pourquoi, euh, pourquoi le livret A euh, Est-ce que c'est une question de
1: liquidité Voilà, c'est pour le côté sans risque et la liquidité. Là, clairement, c'est pas pour le rendement. Hein. On se rappelle les, les trois critères pour évaluer un investissement, c'est rendement, risque, liquidité. Le rendement du livret A, bah, c'est faible, c'est 1%. Ça va peut-être augmenter avec l'inflation, mais c'est à 1% actuellement. Risque, liquidité, en revanche, c'est top. Zéro risque et euh, une super liquidité. On récupère l'argent quand on veut. Donc, l'épargne de précaution, ce n'est pas fait pour le rendement, c'est fait pour le sans risque et Je pour sais. la disponibilité. Je Une sais. fois qu'on a son épargne de précaution, euh, l'équivalent de 3 mois de dépenses ça suffit. Hein. Si, si vous dépensez 2, 2 000 euros par mois, vous mettez 6 000 euros de côté, euh, okay. il voilà, ne faut pas épargner autre mesure en épargne de précaution vu que c'est un faible rendement. Et là, on va chercher le rendement ailleurs, hein. donc euh, en action, en immobilier, et en fonds euros pour la partie qu'on qu veut sécuriser. Si le projet, c'est d'acheter euh, sa résidence principale et donc, il faut un apport euh, dans deux ans. Ben là, je vais mettre cette somme-là sur le fonds euro. Mais ce que je veux épargner à long terme pour d'autres projets, par exemple les études des enfants dans 15 ans ou pour euh, ma retraite dans 30 ans, là, je vais pouvoir investir ça en actions et en immobilier. C'est ce qui est... Il y a plus de rendement sur le long terme. On a dit 4% à peu près l'immobilier et 7% les actions sur le long terme. Plus de rendement, mais du risque. Mais vu que le risque, il est lissé dans le temps. Les actions de l'immobilier, c'est très risqué sur deux ans. Moi, je n'investirais pas là-dedans sur deux ans, c'est trop risqué. Ouais. Mais sur longue période, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a encore jamais vu de, de période de 10 ans en fait, où ça baissait. <rire> sur la période de 10 ans, n'importe quand dans le temps, ces 100 dernières années, il me semble qu'il n'y a aucune période de 10 ans qui était baissière. Ouais. Donc ouais. Sur, 30 ans, sur 30 ans, on est serein, euh, le risque, il, est, il tend vers zéro. Plus on investit longtemps, plus le risque tend vers zéro sur les actions de l'immobilier. Donc, euh, voilà, pour le long terme, on va investir en actions immobilières pour avoir un meilleur rendement, pour bien faire développer son patrimoine au mieux. Et ça servira ça servira bien mieux les projets euh, quand on en aura besoin. Ouais. Le que de placer à 1%, euh, on a des graphiques assez parlants où on voit qu'une même personne qui épargne 500 euros par mois sur 30 ans, elle aura 200 000 euros si elle place mal à 1%, alors qu'elle aura 700 000 euros si elle place bien à 4 ou 5%.
0: Ouais. Mmh. alors que c'est le
1: même effort d'épargne mensuel de 500 euros par mois on a un, un patrimoine qui est beaucoup plus important quand on investit bien ouais. et donc ça permet de partir en retraite 10 ans plus tôt ou ça permet de, de réaliser plein de rêves euh, ça, ça change tout alors qu'on a pris juste à l'instant T là actuellement les gens qui nous écoutent ils prennent juste à l'instant T une décision ils se renseignent 2-3 heures et ça changera tout sur une échelle de 30 ans ça changera tout ils pourront partir 10 ans plus tôt en retraite ou réaliser des, des projets qu'ils veulent faire dans, dans, dans 20 ans, dans 30 ans c'est énorme. Ça rapporte beaucoup plus que de faire 3 heures sup au boulot.
0: Oui, très clairement. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, si je résume, c'est d'abord l'épargne de précaution et ensuite euh, se définir un portefeuille d'investissement diversifié, investi, euh, investir dans l'immobilier, dans les actions, dans des obligations et avoir une, surtout une vision long terme de ces investissements pour euh, éviter, pour réduire le, le risque de marché. Le risque de marché, on rappelle, hein, c'est euh, le risque que l'ensemble du marché soit, euh, soit dans le rouge pendant euh, une, euh, une certaine période de temps, comme c'est euh, <rire> le cas aujourd'hui, euh, parce que sur 10 ans, on n'a jamais vu une période de 10 ans au bout de laquelle les marchés, euh, les marchés ont donné des rendements négatifs.
1: C'est peu probable, ça peut arriver, mais c'est vraiment très peu probable. Et euh, ouais, tu parlais d'obligations. Les obligations, en fait, on va plutôt investir via le fonds euro. Mmh. Pour les Français, c'est pratique euh, d'investir en fonds euro. C'est des paniers d'obligations et euh, du coup, c'est sans risque. Ouais. Et, euh, et les, Le fonds euro, il rapporte 1 ou 2 c'est peu, mais c'est sans risque. Alors que les obligations, euh, ça sera à peu près autant, mais c'est risqué. Si on prend fait. des fonds obligataires en, en dehors du fonds euro, il y a du risque. Alors peut-être qu'actuellement, avec la hausse des taux, euh, ça va monter à 2 ou 3 les mmh. obligations ça peut redevenir intéressant, mais c'est compliqué comme marché. Et le plus ouais. simple, c'est d'investir de, 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 en obligations via le fonds euro.
0: Alors là, peut-être une étape que je, que je, je glisserai entre euh, l'épargne de précaution et euh, le fait d'investir, c'est le fait de se former. Alors là, il ouais. y a plein de ressources euh, qui sont disponibles, que ce soit l'avenue des investisseurs, qui pour moi et pour beaucoup de gens est une, est une bible. Euh, Est-ce que tu as d'autres ressources D'éducation financière euh, qui sont selon toi euh, pertinentes pour des gens qui euh, bah, veulent prendre en main leurs finances, mais euh, là aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, un, un, un néophyte, un débutant, et tu lui dis Bon, bah, mets de côté six mois de, de tes dépenses. Il va te dire Ok, je comprends. Maintenant, euh, investis, euh, investis à travers un, une assurance vie, à travers un PEA euh, et achète des, des ETF et achète des actions. Là, c'est un, un petit peu plus compliqué okay. s'il n'a pas de, 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 de background. Quelles quelle ressources est-ce que tu pourrais
1: recommander Alors Sur nos sites, il trouvera les, les guides pratiques pour investir en immobilier et en actions, etc. Des guides pratiques qui expliquent à chaque fois tout mmh. en détail, avec des exemples concrets, des chiffres, en expliquant la fiscalité. Euh, il peut aussi t'écouter. <rire> il peut écouter certains podcasts. Et euh, sinon, les forums. Moi, j'aime bien les, les forums avec des échanges avec des investisseurs. Il y a quelques forums en France très, très, très calés, très pointus. Par exemple. de discuter, de voir les, les gens discuter entre eux. Et euh, ça permet de, de voir concrètement comment on investit. Et par exemple, on a, euh, et c'est là que j'ai commencé, le, en 2007, je crois, je suis arrivé sur ce forum, en 2009, le forum hardware.fr, mm -hmm. la catégorie épargne. Si on tape dans Google HFR, HFR comme hardware forum, euh, HFR épargne, on tombe sur le topic épargne. Et euh, c'est moi d'ailleurs qui ai qui rédigé une bonne partie euh, du topic. <rire> Et euh, c'était en, en 2015, je crois, quand j'ai pris ce topic. Mais il y, y a plein d'échanges avec des gens, qui, des investisseurs, comme tout le monde, monsieur et madame, tout le monde. Ouais. Et, euh, et ça permet de, si on suit ça pendant un mois ou deux, les discussions, ça permet de mieux comprendre. Pour mmh. moi, c'est un bon un bon média pour, pour apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris sur ce forum euh, euh, que j'ai fréquenté à partir de 2000, 2009, de mémoire. Okay. J'ai beaucoup appris dessus euh, à travers les échanges et c'est comme ça que je suis monté en compétence parce que dessus des... il y a des gens très pointus, euh, des gestionnaires de fortune notamment, qui, qui interviennent et au, au début j'y comprenais pas grand chose à vrai dire, ouais. mais au fur et à mesure on comprend plus en plus et puis, et puis ça devient clair. Et après il faut pratiquer, hein. c'est comme tout, si, si on regarde quelqu'un qui roule en vélo, ça paraît simple et ça peut pas être compliqué. Mais, mais une fois qu'on est dessus, là on voit qu'on se casse la gueule et c'est comme ça qu'on apprend. Mmh, mmh, Donc ouais. c'est pour ça que pour apprendre, au bout d'un moment, il faut arrêter de lire aussi. Si on passe pour des dizaines d'heures à lire et qu'on ne passe jamais en pratique, c'est la mode, hein, les, les livres de développement personnel. Le ouais. développement personnel, c'est vachement la mode, mais, mais le risque, c'est qu'on s'enferme là-dedans, qu'on passe des heures et des heures à visionner des vidéos ou à écouter ou à lire. Et finalement, on ne fait jamais rien. J'ai un okay. copain comme ça, ça fait des années qu'il me parle d'investissement, de trucs, mais je dis Mais t'es passé à l'action, tu fais quoi là Mais non, mais euh, je verrai plus tard. Ouais, mais ça sert à rien, là. <rire> Tu, tu, tu restes à la théorie, ça ne sert à rien du tout, mon gars, il faut, que tu, ouais, faut ouais. que tu te lances, là. Et euh, voilà, donc au bout d'un moment, il faut, faut, faut commencer, mais il faut commencer petit. Moi, j'ai commencé avec mon assurance vie, j'ai mis 500 euros dessus, et, euh, et voilà, 500 euros en fonds euros, après j'ai mis 300 euros sur un tracker, une unité de compte, et c'est comme ça que j'ai découvert la volatilité, et c'est vraiment comme ça qu'on apprend le mieux, en fait. <rire> là, on, apprend le, on se familiarise avec l'outil, l'assurance vie, on voit vraiment concrètement ce que c'est, on fait des arbitrages, on comprend ce que c'est, les versements, etc. On, on se familiarise aussi avec la, la, la volatilité des marchés, actions immobiliers, et puis après, avec l'épargne régulière et la prise en confiance, parce qu'on apprend comme ça, euh, on épargne de plus en plus. Au bout d'un moment, euh, au bout de six mois, on se dit, bah, finalement, c'est hyper simple. Ouais. Finalement, je m'en me, faisais toute une montagne, mais, euh, mais faut, finalement, une fois que j'ai fait un versement et un arbitrage, bah, c'est de l'acquis. Et maintenant, euh, je monte sur mon vélo et, et je roule facilement sans même me dire comment. Euh, je mets mon pied gauche d'abord, mon pied droit devant. Non, c'est naturel. C'est comme marcher ou courir. Maintenant, c'est naturel, on ne réfléchit plus. Et bah, c'est pareil pour l'assurance-vie, l'immobilier, la bourse. Hum. Une fois qu'on se lance, mais petit, il hein, faut pas commencer à investir en bourse avec 100 000 euros ou tout votre patrimoine. Mais commencer avec une petite somme. À partir de 500 euros, c'est possible. Et même 100 euros, c'est possible.
0: Et ouais, puis après, ouais. vous
1: verrez, euh, vous avancez petit
0: ouais. à petit. Tu vois, une des, une des difficultés principales des personnes qui veulent commencer, euh, et c'est une des questions qu'on qu me pose le plus souvent, c'est comment savoir si c'est le bon moment pour commencer à investir Parce qu'on entend toujours « Ah oui, mais attends, là, la bourse, elle baisse, donc euh, c'est peut-être le moment d'acheter, ah mais elle va peut-être continuer à baisser. Et puis, bah, si ça monte, ah oui, là, la bourse, elle est trop haute, il faut attendre que ça baisse. » Donc, on finit par être dans un attentisme où on, où on, où on ne passe jamais à l'action. Donc, euh, Comment savoir euh, si c'est le bon moment pour, euh, pour commencer à investir
1: ouais, C'est une, une question euh, classique, mais, euh, mais ouais, tout le monde se la pose. Hein. Moi-même, au début, tendance, quand j'étais débutant, j'avais tendance à timer le marché. Timer le marché, ça veut dire euh, vouloir anticiper les, les hausses et les baisses, vouloir entrer au bon moment, sortir au bon moment, etc. Et ça, c'est une erreur de débutant que j'ai faite moi-même. Euh, en fait, il faut investir selon simplement son horizon de placement. Si on a plus de 10 ans devant soi, même plus de 8 ans, on peut investir en immobilier, en actions. Il ne faut pas chercher à se dire oh, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. En fait, on n'en sait rien. On, on est haut peut-être, mais on, est, on sera peut-être encore plus haut. Après, les marchés ne font que monter. Actuellement, ça baisse. Mais euh, j'ai l'humilité de dire que j'en sais rien. Peut-être que ça baissera encore davantage. Peut-être qu'on va prendre 10 ou 20 de baisse avant de remonter. Mais peut-être que dès demain, ça va remonter en flèche. On n'en sait rien. Qui aurait pu prédire... Pendant le crack du Covid-19 en mars 2020, les bourses se sont effondrées de 30% en l'espace d'un mois ou deux en mars 2020. Qui aurait pu dire, mais ça va, ça va continuer de baisser bah, Si, plein de gens disaient ça, ça va continuer de baisser, j'investis pas. Et moi, je disais, bah, moi, j'en sais rien, euh, peut-être que ça va remonter, je, je continue d'investir. Et finalement, bah, euh, c'est un peu le hasard, mais j'ai eu raison, ça, ça, ça a très vite remonté à toute vitesse et j'en connais plein, des amis qui sont restés secs. À côté, et je leur disais, mais ton salaire, mais, 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 moi ça fait 12 ans que j'investis, je sais que ça peut remonter n'importe quand, il ne faut pas sortir du marché, il faut rester sur le marché, il faut simplement attendre. Sauf si tu as besoin de l'argent demain. Si tu as besoin de l'argent demain, déjà là-bas, tu as fait une erreur, tu n'aurais jamais dû investir en action. il fallait rester en fonds euros. Mais si, comme c'était prévu, tu as besoin de l'argent dans 10 ans, bah, à quoi ça sert de sortir, de revenir Tu restes investi et tu continues d'investir tous les mois comme avant, okay. parce que c'est impossible de tailler le marché. Et pareil, quand on arrive sur le marché, quand on n'a c'est pareil, il faut investir un petit peu, j'avais dit 500 euros tout à l'heure, mais mettez une petite somme. Et puis après, tous les mois, vous versez régulièrement. Il Sans... faut débrancher, le... c'est bête, hein, mais il faut débrancher le cerveau. Et, et ça va à l'inverse de ce qu'on nous apprend à l'école, il faut être intelligent, il faut réfléchir. Faut... Non, en bourse, en fait, il faut être passif. Mmh. Et, et euh, c'est incroyable, hein, on apprend ça après quelques années sur les marchés, généralement. Hein. Moi, au début, je voulais trader, choisir mes actions, euh, être actif. Mais en fait, c'est hyper casse-gueule, c'est impossible. Il faut être devin, c'est impossible. Ouais, ouais, ouais. Même les traders professionnels se plantent. Donc ce qu'il faut faire, c'est être passif. On investit dès qu'on a un bon horizon de placement devant soi et on investit régulièrement sans se poser... Actuellement, ça baisse bah, Je sais, mais peu importe, je dors bien et je continue. Bah, encore hier, j'ai passé un ordre, j'ai renforcé. Vu que ouais. ça avait baissé, pour rester sur mon allocation, j'ai 50% d'actions dans mon patrimoine. Euh, vu que ça avait baissé, j'étais passé de 50% d'actions à 45% d'actions, mmh. ça fait moins 10%. Bah, j'ai réinvesti pour revenir à 50%. Pour passer mmh. sur mon allocation patrimoniale. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est simplement ça, c'est bête et méchant, c'est mécanique.
0: Donc la bonne la bonne méthode pour savoir si c'est le bon moment, c'est que c'est toujours le bon moment. Et donc bon moment. la bonne méthode, alors moi ce que ce que je recommande aussi, c'est ce qu'on appelle euh, en, en, en termes en, terme, en un petit peu technique le, le DCA. Hein, le dollar mmh. cost averaging, c'est le fait d'investir chaque mois la même somme afin de lisser euh, son prix d'entrée et donc son risque. Et donc ça permet de complètement se dégager de est-ce que c'est le bon moment parce que si on achète chaque mois, eh ben, euh, on achète quand ça baisse, on achète quand ça monte. Et donc il euh, n'y a, euh, a plus besoin de se, de se poser la question. Donc, mmh. voilà, je oui, quand on veut commencer à investir, c'est l'épargne de précaution, on se forme, l'avenue des investisseurs, Hardware Forum. Euh, on pose des questions à des personnes qu'on considère comme compétentes, si on veut être euh, conseillé ou, ou accompagné. Euh, on a un portefeuille diversifié des actions de l'immobilier, du fonds euro, et on investit chaque mois la même somme pour se dégager de la question « est-ce que c'est le bon moment pour, euh, pour commencer
1: ?» Exactement, Bonne synthèse.
0: Ouais, très bien. Et eh bien peut-être la, la dernière question que je voudrais te poser, Nicolas, c'est euh, pour les personnes qui justement voudraient commencer à, à, à investir, quelles sont selon toi les, les erreurs classiques à éviter quand on commence euh, à investir et quand on commence à prendre en main ses finances
1: euh, alors, faut, faut... Déjà, il faut, faut diversifier, c'est la base. Nous, on a une vision du patrimoine sous forme de pyramide, où la base, c'est les fonds euros, les parts de précaution, et ensuite, il faut diversifier en actions, immobilier, etc. Il ne faut pas être mono-patrimoine. Euh, mono, euh, Il ne faut pas avoir tout en immobilier ou tout en actions, ou tout en crypto, ça encore pire. Parce que là, euh, en cas de crack, euh, bah voilà, vous êtes pas... <rire> votre patrimoine s'effondre. Hein. Tandis que généralement, c'est rare que tout, euh, tout se pète la gueule en même temps. Il faut diversifier les risques, les actifs. Et les erreurs courantes, c'est euh, selon les actifs, euh, ceux qui investissent en actions, l'erreur courante, c'est euh, de vouloir faire du trading, de jouer en bourse. Nous, on dit qu'il faut investir en bourse, pas jouer en bourse. Jouer en bourse, il n'y a qu'en France, on dit ça. Je pense qu'en Angleterre ou aux pays anglo-saxons, on ne dit pas « play play with stocks, stock markets ». Je ne pense pas. Je pense qu'on dit « invest » et, et c'est tout. Il n'y a qu'en France, on emploie cette expression de jouer en bourse, comme si c'était un jeu. Mais pour moi, ça dénote déjà d'un problème de compréhension des marchés et de l'investissement. Euh, mais ça, c'est véhiculé par des médias qui n'y connaissent rien et des, des rigolos, <rire> comme je dis. Mais voilà, on ne joue pas en bourse, on investit en bourse. Donc attention aux applications de trading, etc., euh, ça fait faire des bêtises. Ce qu'il faut faire, c'est investir en bourse sur le long terme, sur des, des fonds indiciels, des trackers, un tracker world, ça reprend les 600 plus grosses sociétés, c'est très simple et c'est efficace. Mm -hmm. Beaucoup plus que de, de se prendre pour un trader et, et de faire n'importe quoi, des achats-ventes. Mm -hmm. enfin, ça, ça fait la fortune en fait, des brokers, des, des courtiers, mais ça fait la ruine des épargnants. Ouais. Euh, donc voilà pour les actions. Pour l'immobilier, attention, c'est l'inverse. Il faut être très actif. La bourse, il faut être très passif. L'immobilier, il faut être très actif. Il faut beaucoup réfléchir. C'est hyper compliqué au niveau fiscal. J'achète un appartement, déjà, il faut le bon emplacement, certes, mais il faut aussi le bon montage fiscal. Si je coche pas la bonne petite case, euh, mon rendement il sera de, de 2% net au lieu d'être à 4% net, même à 6%. Ça peut être de, du simple au triple, le rendement net après impôt, si on coche pas la bonne petite case. Ouais. Mon appartement, il suffit que je loue en, en meublé, en cochant le régime LMNP euh, qui me permet d'être imposé au BIC. Enfin, C'est compliqué, il hein faudra creuser ces questions-là pour ceux que ça intéresse. Mais juste en cochant la petite case, en mettant 2000 euros de meubles, ça me permet d'être beaucoup moins imposé. Ça change tout. Un investissement immobilier, il peut devenir de, 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 de médiocre à très bon si on, on optimise bien fiscalement. Mm -hmm. Donc, euh, attention à, avec le montage des investissements immobiliers, il faut savoir calculer le rendement brut, rendement net, la rentabilité aussi, avant de se jeter euh, là-dedans. Parce que d'acheter l'immobilier pour seulement 1% de rendement ou 2%, ça ne vaut pas le coup. Ouais. Ce n'est pas rentable. Euh, pour, pour avoir seulement ça de rendement, je préfère avoir les, les fonds euros qui remportent autant, mais sans risque et sans les emmerdes de gestion. Euh, bon, L'immobilier a quand même l'avantage de pouvoir investir à crédit. C'est le seul avantage. À crédit, on investit en immobilier et tout le reste, hors crédit, c'est en finance. Mmh. Voilà donc pour l'immobilier, attention au Pinel aussi, la défiscalisation c'est un gros piège et ça c'est hyper classique, j'aurais pas pu commencer par ça, la défiscalisation c'est rarement, c'est souvent une fausse bonne idée, mmh. Mmh. on peut défiscaliser, ok, mais attention il faut, faut calculer tout, la défiscalisation, c'est une chose, mais il faut voir aussi le, le prix d'achat, la revente, euh, si on achète 30% trop cher l'appartement en Pinel, il bah, y a peu de chances que ce soit rentable même si on défiscalise 20%. <rire> D'un côté, on défiscalise 20%, mais de l'autre côté, on paye 30% de trop et on va faire une grosse moins-value. Euh, et en plus, les loyers sont plafonnés en Pinel par rapport au loyer du marché. Ça, ça, ça vaut pour le Pinel, mais dans plein d'autres défiscalisations également, les Sofica, les, les, les Girardins, ça peut être très piégeux également. Donc oui, attention, euh, les vendeurs de défiscalisation adorent mettre ça en avant parce que c'est des grosses commissions pour les vendeurs de défisques, même certains CGP, qui ne sont pas très, pas très objectifs, on va dire. C'est un, un gros piège. Donc, encore une fois, ne pas se laisser berner, comparer et avoir une vue globale. Alors, ouais. Voilà les, les principales erreurs, je pense qu'on peut
0: rencontrer. Ouais. Donc, faire, donc pour, pour résumer, en action, faire attention à ne pas jouer en bourse. Hein, c'est la différence entre euh, investir et spéculer. Spéculer, c'est fait à court terme donc, on espère que on va revendre à un plus haut prix qu'on a acheté, alors qu'investir, c'est diversifier son portefeuille, investir sur du long terme et euh, laisser le temps au marché de, de, de faire son, son travail. Euh, et en immobilier, attention au régime fiscal qui est choisi. Ça peut vraiment euh, faire, ça peut complètement euh, changer le rendement de ton investissement. Euh, attention à la défiscalisation. Euh, y a des... Finalement, en immobilier, il faut euh, bien plus... Euh, être bien plus actif et faire bien plus attention euh, à ce qu'on à ce dans on investit en termes de, de régime fiscal et attention aux petites cases euh, qu'on coche. Mmh,
1: exactement. Ok. Bon.
0: ben bah, écoute euh, Nicolas, euh, c'était super euh, super super intéressant. Je te remercie euh, infiniment d'être venu euh, sur ce podcast et euh, un plaisir, bah, de, on aura l'occasion euh, peut-être de, de se reparler euh, de se reparler un jour euh, et peut-être même avec Ludovic hein, qui pourrait être euh, qui pourrait être ouais. euh, un un invité euh, prochainement.
1: Moi, je pense qu'il apprécierait.
0: Bon, bah, bah écoute, on organise ça très bientôt. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Bah, merci. À bientôt, tout le monde.
0: C'est déjà fini. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast t'a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder, ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc, si tu as une remarque, critique, ou suggestions, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias Farah. À bientôt.